0: Sitten kun tämä suuri Jeesuksen antava tehtävä, tämä lähetyskeskus on toteutettu, eli kun kaikki saavuttamattomatkin kansat on kuullut evankeliumia, niin silloin Jeesus tulee takaisin, perustaa tänne konkreettisen maan päälle, konkreettisen fyysisen poliittisen valtakunnan.
1: ja Tervetuloa Kujalla-podcastiin. Olemme käsitelleet tässä hiljattain postmillenialismia, joka on yksi tällainen käsitys lopun ajoista. Ja tänään meillä on aiheena premillennialismi, joka on toinen teologinen näkemys sitten raamatullisista lopun ajoista. Mutta ennen kuin hypätään varsinaiseen aiheeseen, niin vielä muistutuksena, että tämän ohjelman tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Ja tänään tosiaan puhutaan pre jota joskus kutsutaan tämmöiseksi pessimistiseksi näkemykseksi lopun ajoista. Mistä siinä oikein on kyse ja mitä siitä ajatella? Tänään minulla on vieraana täällä teologian maisteri, pastori ja raamatunopettaja Mikko Satama, joka on kirjoittanut myös kirjan tai selitysteoksen ilmestyskirjasta. Tervetuloa, Mikko!
0: Kiitos, kiitos.
1: Kiva, että pääsit tähän mukaan ja tosiaan nyt sitten käsitellään jälleen tällaista äh, näkemystä lopun ajoista ja nehän nyt aina kiinnostaa ja kiehtoo meitä ihmisiä. Nyt tässä ihan aluksi täytyy vielä sanoa jokaiselle kuulijalle ja katselijalle, että sitten näistä asioista on ehkä erityisen hyvä keskustella sit myös oman pastorin kanssa, että mikä on sen seurakunnan sitten käsitys lopun ajoista tai eskatologiasta. Siinä siinä seurakunnassa missä itse käyt mutta toivottavasti tämä jakso on hyvää ää, ajatuksen ravintoa ja, ja nälkää raamattua kohtaan sitten luomassa. No lopunaikojen spekulaatiot vaikuttaa usein tällaista ahdistusta ihmisissä, niin mitenkä Mikko sitten tätä aihetta jotenkin tulisi kristittynä lähestyä?
0: No, itse ajattelen näin että Tietysti kun kuulee monenlaisia näkemyksiä viimeisistä tapahtumista ja muusta, niin on itse hyvä ensimmäisenä katsoa raamatusta, että mitä siellä sanotaan, koska kaikenlaisia villejä väitteitä liikkuu ja läheskään kaikki niistä ei ole perusteltu raamatulla. Tai vaikka ne olisikin perusteltu raamatulle, niin ne ei ole raamatun mukaisia. Ja sitten taas... Jos ajatellaan sitä, että jos lopun ajan tapahtumat ja sitä koskevat ennustukset yleensä ahdistaa, miten nyt sanoisin sinänsä, että mitä mitä tuleman pitää ja miten minä selviydyn niistä, niin silloin kyllä on hyvä jotenkin muistaa se, että Raamattu vakuuttaa sen, että kaikki tulee lopulta päättämään Jeesuksen voittoon ja sitten... Jeesus sanoi näin, tämä on ilmestyskirja 16 luku, että minä tulen kuin varas autossa, joka valvoja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään kulkemaan alasti kaikkien nähden. Eli se mitä Jeesus haluaa, kun lähestytään viimeisiä aikoja ja viimeisiä tapahtumia, on, että uskovat pitäisi vaatteistaan vaarin. Eli pitäisi huolta siitä, että heidän elämänvaelluksensa on Jumalan sananmukaista, että pysyis lähellä Jeesusta ja että heidän elämässänsä Jeesus olisi kaikessa ykkönen. Jos näin ei ole, niin, niin sitten tietysti voi olla aihetta huoleen, mutta jos näin on, niin Jeesus silloin kyllä pitää, pitää huolta myös vaikeissa tilanteissa ja vaikeina aikoina. Yleisiä mm. no. aikoja lähestyttäessä, niistä opetettaessa, niin usein tulee kysymykseen niin vainot, koska niitä on luvassa raamatun mukaan. Ja joskus on miettitty sitä, että millä tavalla vainoissa kestäisi, niin ajattelet, että Jeesus lukkaan evankelmin 16. luvussa antaa tähänkin vastauksen, kun hän sanoo, että joka on vähimmässä uskollinen on paljossakin uskollinen, joka on vähimmässä väärä on paljossakin väärä. Toisin sanoen, ihmisen mielenlaatu ja se sisimmän asenne, mikä hänellä on nyt, ratkaisee miten hän toimii sitten, kun ollaan vaikeissa paikoissa vainottuina tai kidotuksen tai kuoleman edessä. Eli jos mä nytten, kun Jeesuksen seuraamisesta ei ole vielä ihan hirveän pahoja seurauksia, niin jos mä nyt teen kompromisseja ja joustan pienissä asioissa, niin silloin takuulla tulee kieltäneeksi Jeesuksen ja tehneeksi kompromisseja isoissa asioissa, kun on vainot ja ahdistukset päällä. Mutta jos nyt pitää huolen siitä, ettei anna Jumalan sanasta periksi pienissäkään asioissa, eikä häpeä, eikä kiele Jeesusta vähässäkään, niin silloin ihmisellä on se asenne ja voima siihen myös, että voi silloin lopun vainoissa selviytyä voittajana ja kestää kaikesta niin, ettei kiele Jeesusta ja pysyy hänessä loppuun asti. Ja me nytten ei tarjota vielä sellaista voimaa, kun silloin kun vainot päällä, ja sen takia usein meille ei annetakaan sitä voimaa, koska meidän antaa voimaa tarpeen mukaan eikä varastoon. Että Jeesus on luvannut niille, jotka on hänen omiaan ja jotka pysyy hänessä, niin antaa voiman kestää myös sitten vainoja ja ahdistuksia, kunhan vaan sitten sisimmän asennin ja Jumalan sanan on kunnossa. Mm. Ja tällaisia sanoja sanoisin näihin ah- ahdistuksiin liittyen.
1: Joo, ja varmaankin sinäkin on hyvä sellainen, tai yksi näkökulma on hyvä muistaa siis se, että kristittyjä on aina vainottu ja meillä on paljon, meillä on raamatussa kertomuksia siitä, että mitä tapahtuu ihmisille, jotka, jotka haluaa seurata Jumalaa vanhassa testamentissa, ja jotka joutuu vainotuiksi taikka uudessa testamentissa, mutta sitten myös ihan tässä kirkkohistorian varrelta tai ihan 1900-luvulta tai tämän päivän Kiinasta tai jostakin, että myöskin sekin on varmasti hyvä tai sellaiset kertomukset voi olla tosi rohkaisevia ja vahvistavia sitten nähdä, että miten, miten ihmiset selviää erilaisissa tilanteissa. No tämmöinen määrittelyasia vielä tähän alkuun, että tota, kun raamutus puhutaan lopun viimeisistä päivistä, mitä niillä tarkoitetaan?
0: Joo, loppun ajaton on kristillisessä kielenkäytössä erittäin yleinen termi, mutta on hyvä tietää, että tarkkaan ottaen juuri tätä termiä ei Raamatosta löydy. Jotkut käännökset voi sitä käyttää, mutta, mutta jos varsinaisesti ajatellaan raamaton alkutekstejä, niin juuri tätä ilmaisua ei löydy. Se ei ole käyttökelvoton ilmaisu, mutta on hyvä tietää, että siitä yhdistyy kuin kaksi tällaista raamaton käyttämää termiä koskien viimeisiä tapahtumia. Ramotus toisaalta puhutaan viimeisistä ajoista tai viimeisistä päivistä, mutta useimmiten viimeisistä ajoista, ja sitten toisaalta puhutaan aikojen lopusta, ja näillä tarkoitetaan hieman eri asioita. Eli viimeiset ajat on, huomaa, että siinä on kysymys monikollinen sana, eli viimeiset ajat on hieman pitempi jakso, ja sitten aikojen loppu on sitten jonkin ajan Kestävä tämmöinen lyhyempi jakso ihan lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Eli lopunajat alkoivat ensimmäistä kristillistä helluntaista, kun pyhän henki vuorotettiin. Ja me ollaan siinä mielessä eletty lopun aikoja, viimeisiä aikoja. Me ollaan eletty 2000 vuotta jo. Mutta aikojen loppua ei olla eletty niin kauan. Danielin kirjan mukaan aikojen loppu alkaa, kun pyhän kansan hajannus on ohitse. Ja Käsittääkseni tässä viitataan nyt Israelin poliittisen valtion syntymiseen, ja tätä aikaa me ei ole eletty vielä 2000 vuotta, itse asiassa alle 100 vuotta. Mm. Että on hyvä tietää, että tällaisia raamatussa olevia termejä löytyy. Sieltä löytyy myös sitten termiä ahdistuksen tai vihan aika ja niin poispäin, pakanoiden ajoista puhutaan ja muustakin. Mutta että ajatus, että lopunajat tarkoittaisi ainoastaan tätä seurakunta kautta Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen välillä, niin se ei täsmälleen ottaen pidä paikkaansa, vaan, vaan Raamattu puhuun myös aikojen lopusta, eli aivan viimeisistä tapahtumista ennen Jeesuksen tuloa.
1: Hmm. No näistä, sanotaan niin kuin viimeisistä ajoista tai lopun ajoista, niin äh, niistä on erilaisia teologisia käsityksiä kristillisessä kirkkokunnissa tai kristillisessä teologiassa. Ja nyt tosiaan meillä on aikaisemmassa jaksossa, jakso numero 84 muistaakseni, siinä Juha Ahvio puhuu sitten postmillennialismista ja nyt meillä on tarkoitus keskustella premillennialismista ja sitten tässä vähän avata, että mitä se tarkoittaa. Niin jos ihan aluksi kertosit että, minkä, että sä itse oot edustat tätä premillenialistista näkökantaa, niin mikä on saanut sinut Vakuuttuneeksi siitä ja voidaan sitten avata sitä, sitä kantaa tässä seuraavaksi.
0: Joo. Eli nyt nämä millennialismit, tässä termillä millenium tarkoitetaan, niin se on tuo tuhatvuotista valtakuntaa, jonka ilmestyskirja kertoo, kertoo olevan Jeesuksen perustama hänen tullessaan. Ja nyt mitä tällä tarkoitetaan tällä tuhatvuotisella valtakunnalla ja milloin sen katsotaan? Tulevan ja sitten mitä se noin niin sisältää, niin näihin näkemyksiin liittyy nämä millenialismit, post, pre, ah ja niin poispäin. Ja nyt premillenialistinen ajatus on sellainen, että kun Jeesus tuli tänne maan päälle ensimmäisen kerran, niin siitä eteenpäin sitten on evankeliumi lähtenyt työntymään eteenpäin maan eri kolkkiin, ja sitten kun tämä suuri Jeesuksen antava tehtävä, tämä lähetyskeskus on toteutettu, oli kun kaikki saavuttamattomatkin kansat on kuullut evankeliumia, niin silloin Jeesus tulee takaisin, perustaa tänne konkreettisen maan päälle, konkreettisen fyysisen poliittisen valtakunnan ja kukistaa Antikristuksen ja hänen satamiljollaisen armeijansa ja luo tänne tämmöisen uuden daavidilaisen valtakunnan, rauhan valtakunnan, johon kestää tuhat vuotta, sen jälkeen tulee viimeinen tuomio, taivaase helvetti. Eli tämä on premillennialistinen ajatus noin niin kuin hyvin tiivistetysti näistä tulevista tapahtumista. Eli premillennialistinen tarkoittaa ajatusta, että Jeesus tulee takaisin pre, eli ennen milleniumia ennen tuhatvuotista vallakuntaa. Joo. Tällainen ajatus.
1: Joo. No, tätä usein kutsutaan, tätä voidaan kutsua pessimistiseksi, niin näistä post-pre- ja amillenialistisista näkemyksistä, niin tätä voidaan kutsua pessimistiseksi näkemykseksi, niin minkä takia sitä saatetaan nimittää tällaisella?
0: Joo, niin kuin tuossa sanoit, niin aina on ollut uskovien ja Jumalan kanssa vainoja ja aina on ollut parempia ja huonompia aikoja ja on sitten ollut myös herätyksen aikoja ja on Jumalan asia mennyt eteenpäin ja näin poispäin. Eli tällaista vaihtelua on ollut aina ja tulee aina olemaan, mutta jos katsoo sellaisia niin kuin pelastushistorian ja maailmanhistorian suuria linjoja, niin premillillisesti usein ajattelee näin, että kokonaiskuvassa tämä, tämä maailmanhistorian kehitys menemään entistä synkempään ja synkempään suuntaan. Eli saatanan valta maailmassa tulee kasvamaan, se on se, mitä, mitä tässä halutaan sanoa. Eli Tuossa mm, ilmestyskirja 12, kun tota, kuvataan Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikaisia tapahtumia ja siinä sanotaan, että voi maate mertasella mertaisillä perkellä astunut alas teidän luoksen pitää suurta vihaa, koska hän tietää, että hän on nämä vain vähän aikaa. Eli kun Jeesuksen ensimmäisessä tulemuksessa hän ylösnousuman kuolemalla ja ylösnousemuksellaan saamalla voitolla kukisti Perkeleen, ja Perkele heitettiin alas taivaasta. Hän ei ollut siellä enää vierävoikeuttakaan sen jälkeen. Niin siitä asti Perkele on tiennyt, että hän on hävinnyt taistelun, että hän ei pysty kukistamaan Jeesusta. Ja nyt sitten aikojen lopulla hän tulee joutumaan helvettiin. Tän hän tietää, mutta koska hän on äärimmäisen paha, niin hän haluaa vetää mukanaan sinne helvettiin mahdollisimman monia ihmisiä. Ja mitä lähemmäs tulee Jeesuksen takaisin tuleminen ja perkeleen lopullinen tappio, niin sitä suuremmaksi ja kiivaammaksi hänen vihansa tulee muuttumaan. Ja siitä käsin tulee ymmärrettäväksi se, että perkele saa entistä enemmän ja enemmän ja enemmän valtaa täällä maailmassa.
1: Mm. eli sitten... Niin, tai jatka vain, jos sulla oli.
0: Joo, Danielin kirjan 12 luku tulee myös mieleen, missä sanotaan, että siihen aikaan nousee Mikael, suuri enkelirohti, joka on kansasi lasten suojana. Se on ollut vahvistuksen aika, jollaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut aina siihen aikaan asti. Mutta niihin aikoihin pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka ovat kirjoitetut kirjaan, todennäköisesti elämänkirjaan. Monet maantomussa makaavista heräävät toiset iäiseen elämään ja toiset häpeän ja iäiseen kauhuun. Eli ennen viimeistä tuomiota ja viimeisiä tapahtumia niin tulee suuren ahdistuksen aika, jolloin ei ole ollut niin maailman luomisesta siihen hetkeen asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uskovien kannalta vaikeimmat ajat ovat vielä tulossa päin. Eli tähän ajatukseen perustuu se, että premillenialismi on pessimistinen eskatologia, eli oppilopun mm-hmm.
1: Eli sitten tässä niin kuin, amillenialismissa enemmänkin ajatellaan niin, että hyvä ja paha tavallaan yhtä aikaa jotenkin kehittyy täällä maapäällä päällä. No, suurin ja
0: piirtein. Niin. Eli tarkoitetaan tällaista, että täällä hyvä ja paha vähän niin kuin vaihtelee ja vuorottelee ja asiat menee suurin piirtein samalla tavalla. Kun on mennyt tähänkin asti ja sitten Kristus on vaan kuka, joku, joka, kuka tahansa, joka vastustaa evankeliumia, oli mikä aika tahansa, Mutta että tämä kehitys on tosiaan tämmöistä niin kuin alaspäin suuntaavaa. Sen tietysti päättää Jeesuksen toinen tulemus ja silloin asiat sitten muuttuu kerta paljon paremmiksi.
1: Hmm. No tästä täytyy nyt sitten tietenkin kysyä se, että no toisaalta sitten okei okay, me nähdään, että kuinka maailmassa tapahtuu monenlaisia pahoja asioita ja tälläkin hetkellä tuntuu, että länsimaissa vaan... Ähm, niin hulluus yltyy monenlaisissa asioissa, niin, mutta sitten samalla me kuitenkin nähdään, että esimerkiksi evankeliumia on levitetty ympäri maailmaa ja seurakuntia on syntynyt ympäri maailmaa ja tavallaan niidenkin seurauksena on sitten tapahtunut myös hyviä asioita, niin mitenkä sitten tähän suhtaudutaan?
0: Joo, totta kyllä. Nimenomaan siis sitä, että ensimmäisestä Jeesuksen taivaaseen ottamisesta ja ensimmäisestä kristillisestä helluntaista alkaen evankeliumi on lähtenyt työntymään maailman eri kolkkiin ja lopulta se tulee saavuttamaan kaikki maat, kaikki kansat, kaikki kielet ja näin. Ja tässä mielessä tietysti kehitys on positiivista, mutta siihen ei premillinalismissa viitata. Se on toki, toki niin kuin tosiasia, että, että Jumalan asia ja evankeliumi tulee edistymään, mutta se ikään kuin miten se sanoisi, vainot ja herätykset kulkee käsi kädessä ja siellä useimmissa on, herätystä, ja missä Jumala rakentaa katedraalin, niin siellä usein sitten piru rakentaa pienen rukoushuoneen siihen kylkeen kiinni. Eli on totta, että nämä asiat on rinnakkaisia, mutta se, mistä se premillenialismin, se mistä premillenialismin, tämä niin sanottu pessimistinen eskatologia johtuu niin on siitä, että kuinka paljon todella sitten saatanalla on valtaa täällä maan päällä, että sitä tässä, tässä katsotaan. Ja miten mä nyt sanoisin, ja länsimaa ei ole tietysti ainoa, minkä mukaan tätä voi tarkkailla, että kannattaa myös katsoa muuta maailmaa. Että evankeliumi on tietyllä tavalla voittokulussa koko ajan, Ja tästä varmaan postmillenialistit on ottanut ajatuksen, että heillä on optimistinen tai tämmöinen myynteinen eskatologia, että elonkelmi vaan menee voitosta voittoon. Mutta sitten samaan aikaan pahan valta lisääntyy ja tulee esiintymään semmoista pahuutta, mitä ei koskaan aikaisemmin ollut. Ja se tulee sitten huipentumaan siihen, että tämmöinen tessalonikalaiskirjan mainitsema laittomuuden ihminen tulee saamaan kaiken vallan maailmassa ja tämä ihminen saa valtansa suoraan saatanalta. Eli tulee maailman lopulla syntymään ensimmäistä kertaa tämmöinen maailmanlaajainen valtio ja viimeistä kertaa. Ja sen johtoon sitten tulee yksi laiton, laiton, se laiton tai laittomuudin ihminen, joka sitten on saatanan vallassa täysin. Eli silloin saatanan valta maailmassa on suurimmillaan. Mm. Äh, Kun Jeesus oli erämaassa paholaisen kiusattavana, Matteus 4, niin yksi niistä kiusauksista oli se, että Perkele sanoi Jeesukselle, että hän antaa Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja kaikki ihmiset ja kaiken mahdollisen. Jos jos Jeesus kumartaa saatana, Jeesus ei tietysti langennut siihen, mutta tässä Perkele tarjosi Jeesukselle mahdollisuutta ryhtyä antikristukseksi. Ja Perkele vielä sanoo, että ne kaikki on annettu minun valtaani, niin hän voi antaa ne, kenelle hän tahtoo. Ja miksi sitten Perkele ei nyt jo hallitse niin suuresti kuin sitten kerran lähellä Jeesuksen tulemista, niin se johtuu siitä, että tässä on, miten nyt sanoisi, asioita, tapahtumatta, jotka vielä, vielä on sen esteenä.
1: Mm.
0: Ehkä tällaisen kuvauksen voisin antaa tästä.
1: Joo. No, eli nämä käsitykset tästä milleniasta, eli tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin tosiaan jakaa uudesti syntyneitä kristittyjä, että ajatellaan vähän eri tavoin. Niin miten sitten, jos nyt ajatellaan, luetaan ihan raamatusta tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin ää, mikä oli juutalaisten käsitys tavallaan? Mikä oli te- Oliko vanhassa testamentissa joku käsitys tämmöisestä tuhatvuotisesta hmm. valtakunnasta? Kyllä joo.
0: Eli... Tosiaan on joskus sanottu premilleenelistä ja vastaan, että eikös tuhatvuotisesta valtakunnasta puhutaan vain yhdessä kohdassa ilmestyskirjan lopulla, mutta se on jo muuta harhakäsitys. Se on kyllä ainoa kohta, missä puhutaan, että valtakunnalla on joku tietty kesto, jos sen tuhat vuotta. Mutta muuten tämmöisestä messian hallitsemisesta maan päällä ihan fyysisesti, sotilaallisesti, poliittisesti puhutaan kyllä aikaisemminkin raamatussa ja vanhassa testamentissa myös. Jos ajattelee juutalaisia ja vanhaa testamenttia, niin vanhassa testamentissa puhutaan kahdesta Messiaan tulemuksesta. Eli toisaalta on tämmöinen nöyrä ja kärsivä Herran palvelija, joka kuolee, niin kuin Jesaja 53 messiasprofetiassa joka on tämmöinen nöyrä, joka ei huuda. Hän aasilla tulee ratsastajan eikä kuninkaan hevosella ja hän suhtautuu armahtavasti kärsiviin ihmisiin ja on tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, jollakin tavalla vähän niin kuin pehmeämpi voittoisa kuningas. Sitten toisaalta puhutaan sellaisista kohdista, että missä Jeesus tulee kukistamaan kaikki vihollisensa ja rankasee kaikkia ihmisiä, jotka on noussut häntä vastaan. Että jos ajattelee esimerkiksi, että Jesus, tai Messias murskaa kansat rautaisella valtikolla niin kuin savia astia, niin kuin sanotaan Salmissa kaksi ja neljännes Moosaksen kirjassa. Ja näitä kahdenlaisia Messian tulemisia, niin niihin, niistä oltiin vähän hämmentyneitä. Et toisaalta on tämmöinen voittoisa sotilassankari ja toisaalta tämmöinen alennustien messias. Ja tämä johti jopa siihen, että Kumranin yhteisössä niin, <siella> siellä ajateltiin, että on jopa olemassa kaksi messiasta, koska nämä on niin yhteensovittamattomia nämä erilaiset messias-profeetiat vanhassa testamentissa. Mutta valta ei ollut valtavirta-ajatus, vaan valtavirta-ajatus juutalaisuudessa oli se, että on kaksi messiaan tulemusta. Ensin hän tulee nöyränä herran palvelijana, joka ratsastaa aasilla ja sitten seuraavan kerran hän tulee suurena sotasankarina, joka kukistaa kaikki viholliset. Ja kun Jeesus tuli tänne ensimmäisen kerran maan päälle, niin hänen aikansa juutalaisilla oli mielessään vain nämä kunnianmessiaista koskevat raamaton kohdat Ja he odottivat tällaista sotilassankaria, joka kukistaa roomalaiset ja heittää nämä ulos maasta. Ja on tietysti helppo ajatella, että olipa sen tyhmiä, että totta kai niitä olisi tajuta, että Jeesus tulee tämmöisenä hengellisenä messiaana. Mutta he... Tämä on väärä ajatus kuitenkin, koska hän oli oikeassa, siis osittain. Koska vanhassa testamintissa on myös niitä Messian tulemusta koskevia kohtia, joissa puhutaan siitä, että Messias todella tulee sokelassaankarina. Mutta ne kuvaa hänen toista tulemustaan. Että ensin kun Jeesus tulee, hän tulee tuomaan rauhaa ihmisten Jumalan välille ja ihmisten, ihmisten välillä. Hän tulee julistaa sovintoa, sovituksen sanaa. Mutta sitten kun hän tulee toisen kerran, niin sitten hän tulee tuomitseja kostamaan ja rankaisemaan niitä, jotka ei tähän sovintoon suostunut. Mm.
1: Mutta voiko, niin, voiko tätä siis ajatella, että tämä on myöskin siis niinku viimeinen tuomio, että tarviiko sen olla sitten fyysinen tuhatvuotinen valtakunta maan päällä?
0: Toki näin voi ajatella. Kuitenkin sitten, jos katsoo lisää vanhan testamentin kohtia, niin juutalaiset näki, että niin sanotus Jesajan apokalypsissa, eli Jesaja luo 24-27, on kahdesta ylösnousemuksesta, vanhurskaiden ja väärien. Ja ajateltiin, että niiden välissä Messiaan täytyy hallita. Ja sen takia juutalaisessa ajattelussa kehittyi tämmöinen ajatus uuden maailman synnyssä, niin kuin uuden maailman luomisviikkona. Eli ensin, ensimmäinen ja... Tästä tulee myös ajatus tuhannesta vuodesta, eli ajatellaan, että on ikään kuin tämmöinen viikko, jossa yhtä päivää vastaa tuhannen vuoden jakso. Eli luomisesta alko ensimmäinen tuhannen vuoden päivä, sitten Aapelin uhrista seuraava tuhannen vuoden päivä, sitten Noasta seuraava Abrahamista, Mooseksesta ja sitten Messiaasta, sen jälkeen tulee Seitsemäs tuhannen vuoden jakso, Jumalan kansan sapatti, ja sitten seuraa 8. päivä, uuden alun päivä, ikuisuus. Eli kun ilmestyskirjassa puhutaan tuhannesta vuodesta, niin siinä viitataan nimenomaan tähän vanhaan juutalaisen ajattelutapaan, jossa nämä tuhannen vuoden jaksot seuraa toisiaan. Ja vielä esimerkiksi Augsbrun tunnustuksessa, Loteraalisissa tunnustuskirjoissa viitataan siihen, että oppi, premilianistinen oppi on juutalainen oppi. Eli sinnekin tunnustettiin se, että juutalaiset olivat tällaisen ajatuksen kannalla. Ja juutalaiset sitten myös ajattelivat, että tämä merkitsee tämän tuhatvuotinen valtakunta, tämän Davidin sortunen majan rakentamista. Eli Daavidilainen valtakunta tullaan perustamaan uudelleen. Että ajatus, ajatus on hyvin voimakkaasti peräisen vanhasta testamentista ja juutalaisuudesta. Ja varhaiset kristityt ensimmäisellä, toisella ja vielä kolme oli premillenialisteja. Että nämä amilia, ja sitten postmillenialismi on myöhäisempiä kehityksiä. Amillenialismi Aleksandriasta origineilta ja kumppaneilta tuossa 200-luvun puolenvälin kieppeillä ja sitten Post-milleneaalismi siinä 300 luvun vaihteesta. Mm. Mutta ihan varhaisimmat kirkkoisat oli kaikki pre mm. Ja tässä on nimenomaan näkyy tämä juutalainen tausta.
1: Eli juutalaisilla oli käsitys tällaisesta, että, että kun on luomisviikko siellä ensimmäisen muiseksen kirjan alussa, niin sitten, että jokainen, jokainen päivä ikään kuin esittää sellaista tu- tuhatta vuotta sitten historiassa, no, ja sitten tavallaan, ja kun näin. Jeesus tulee takaisin, niin sitten siitä alkaa. Onko se sitten se kahdeksas vai seitsemäs Niin, niin.
0: Messian toisesta tulemuksesta alkaa seitsemästä, eli tämä Jumalan kanssa on sapatti ja sitten kahdeksas, eli on sitten ikuisuus, että siinä ei ole enää sitten kysymys tuhannesta vuodesta, vaan loputtomasta ajasta.
1: Hmm. Eli jos vielä tiivistäisit sille ihan lyhyesti, eli mikä on tavallaan se semmoinen Lopun aika tai se aikajana sitten premillenialistisessa näkemyksessä, että mitenkä asiat tapahtuu.
0: Joo, eli ensimmäinen kristillinen helluntai, kun henki vuodatettiin. Siitä lähtien alkoi evankeliumi työntymään kaikkialle maailmaan ja sen, sitten kun se on saavuttanut kaikki kielet ja kansat ja maat, niin Jeesus tulee takaisin tätä ennen. Vähitellen saatanan valta maailmassa kasvaa niin, että se huipentuu sitten tämän laittomuuden ihmisen antikristuksen vallansaantiin ihan muutama vuosi ennen Jeesuksen paluuta maan päälle. Ja kun Jeesus tulee tänne takaisin, niin hän kukistaa antikristuksen sen 100 miljoonan armeijat ja perustaa tänne maan päälle, siis ihan fyysisesti maan päällä. Hän tulee laskeutuu öljymäelle ihan... Kerrotaan se fyysinen paikkakin, minne hän tulee takaisin. Ja öljymöki halkeaa kahtia, niin kuin Sakarian kerran ennustus siitä on. Ja Jeesus perustaa maailmanlaajuisen valtakunnan tai valtion, missä hän on hallitsija, hän johtaa. Ja sitten uskovat hänen kanssaan on sitten johtajia ja hallitsijoita siinä valtakunnassa. Jotka, jossa sitten on tietysti jäänyt joitakin näitä kansoja eloon, jotka vielä, vielä sitten oli, oli niin tota Peron valtakuntaan kuuluvia. Ja kun tämän valtakunnan Jeesus tänne perustaa, sitä kestää tuhat vuotta, ja sen aikana on ihmeellinen rauha. Sitten saatana päästetään vankilastaan, jonne hän on joutunut Jeesuksen tullessa takaisin vielä vähäksi aikaa tuhat kauden lopulla. Ja hän eksyttää silloin kansoja, ja, mutta hänet sitten lopulta tuhotaan ja hävitetään se, mitä hän on saanut aikaan. Ja hänet heitetään helvettiin. Sitten seuraa viimeinen tuomio. tuomio. Ja tota, tämä nykyinen maailma ja nykyiset taivaat, tämä avaruus ja kaikki tullaan tuhoamaan ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa, missä sitten vanhurskaus asuu, niin kuin siitä Pietarin kirjassa sanotaan. Eli ää, pelastus on... Elämää ei ole mitään, siis pelastus ei ole mitään sellaista, että oltaisiin ihme aineettomina, ruumiittomina henkenä, jossain tuolla soittaa harppua pilvehattaralla, vaan pelastus on fyysistä, konkreettista elämää fyysisessä maassa, mutta uudessa maassa, ja me ollaan silloin uudessa ylösnousemusruumiissa. Ja samalla tavalla nekin, jotka on helvetissä, niin saa uuden ruumiin, mutta siinä he on sitten kärsimyksen paikassa Tulijärven tuskissa. Eli tämä on noin niin pähkinäkuurassa sellainen perinteinen näkemys asioista. Mm.
1: Eli onko sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa kuitenkin silloin, koska silloin ollaan täällä maan päällä, niin sit siinä, silloin on kuitenkin synti vielä maailmassa, että joo, no, kyllä se on totta, ei,
0: että, että sen, sen valta on jollakin tavalla kyllä rajoitettu Jeesuksen toimesta, mutta että Edelleen tuhatvuotisessa valtakunnassa kuollaan, vaikka eletäänkin normaalia pitempään. Ja edelleen on riita-asioita ihmisten välillä, koska Jeesus niitä sitten raamatun mukaan tulee ratkaisemaan. Mutta se on jollakin tavalla se syntisyys ja pahuus niin kuin rajoitettua, koska Jeesus on täällä ruumillisesti tullut takaisin. Ja... Todennäköisesti Jeesuksella on sellainen ylösnousemusruumis silloin, kun hänellä oli hänen ylösnousumuksensa jälkeen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä. Eli äh, kun Jeesus sanoi opetuslapsille, että katso, niin koskikaa minun käsieni ja jalkoja, niin että ei avella ole lihaa eikä luita. Että samalla tavalla me voidaan koskea Jeesusta, että hän on fyysisessä ruumiissa, mutta hän on siinä kirkastetussa ylösnousumusruumiissa. Hänhän saattoi kävellä seinien läpi, kun hän tuli lukittujen ovien takana olevien opetuslasten luo. Mm. Et jotain samankaltaista odotettavissa sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa.
1: Niin, aivan. No, sitten joissakin seurakunnissa tai on käsitys sit siitä, että, että uskovat temmataan ylös ennen vaivan aikaa, niin niin onko se tietyn tyyppinen premillennialistinen näkemys? Joo. On, nyt on hyvä
0: tietää, että niin voisi niin jakaa karkeasti kahden tyyppiseen premillennialismiin. Eli tämä, mitä minä itse edustan ja mitä on tässä kuvailua, on niin sanottu klassista tai perinteistä premillennialismia, mitä varhaiset kirkkoiset edusti. Mutta sitten tuossa 1800-luvulla John Nelson Darwin näiden spekulaatioiden seurauksena on syntynyt vähän toisen tyyppinen premillenialismi, tai sanotaan dispensationalistiseksi premilinealismiksi. Siinä ajatellaan näin, että, että joo, lähellä Jeesuksen toista tulemusta Antikristus saa kyllä maailmanvallaa, mutta sitä ennen täältä uskovat sitten temmataan pois maan päältä ties minne, ja sitten täällä on vaan uskosta optomia ihmisiä elämässä Antikristuksen hallinta-ajan maan päällä ja Sitten vasta Jeesus sen jälkeen kukistaa sen sen hallinnan sitten. Mutta tämä on mun käsitykseni mukaan ja Raamaton mukaan kyllä väärä näkemys, koska tässä joudutaan olettamaan, että Jeesuksen tulemuksia ei ole vain yksi, tai Jeesuksen paluita ei ole vain yksi, vaan kaksi. Eli on kolme Jeesuksen tulemusta tässä ajattelutavassa ensimmäinen 2000 vuotta sitten, Toinen tempaamaan omansa luokseen ja kolmas sitten, kun hän Antekristuksen, mutta ei tämmöistä oppia raamatusta löydy. Raamatusta kyllä puhutaan siitä, että Jeesus tempaa, uskovat häntä vastaan. tässä Lannikaisessa kirjassa ihan selvästi, mutta milloin se tapahtuu, niin vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin, eikä hän tule takaisin kahta kertaa, vaan, vaan kerran. Ja kun hän tulee takaisin, niin se on kaikkien ihmisten nähtävillä oleva tapahtuma, jossa Jeesus tulee suurten kosmisten merkkien kerran taivaan pilvissä ja enkelit huutaa ja suuret pasuunat soi ja ihmisen merkki ilmestyy taivaalle ja kaikki maan suvukunnat itkee parkuun ja huutaa ja piiloutuu kallion koloihin sun muualle. Että ainoastaan tämmöisestä hyvin näkyvästä, kaikille nähtävästä, nähtävästä Jeesuksen palusta puhuu raamattu, ei mistään salaisesta paluusta, jonka huomaisivat vaan uskovat, mutta ei uskosta osottamat. Ja tässä on hirveän tärkeää muistaa se, että Raamatussa ihan selvästi sanotaan, että maan päällä on uskovia silloin, kun Antikristus hallitsee. Että jos kerran uskovat taas pois täältä maan päältä, niin kuinka se sitten olisi mahdollista? Että kun ihan selvästi Jeesus, tai siis puhutaan siitä, että... Mm, Saatanalle anetaan, tai Antikristukselle peruolella on valta käydä sotaan pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Eli jos täällä ei olisi hänen hallinta-aikanaan pyhiä, niin ketä vastaan hän sitten sovisi. Tai lopun aikaan suuresta Babylonista kehitetään Herran kanssa olevia Jumalan, Jeesuksen omia pakenemaan. Ketä nämä pakenevat olisi, jos täällä ei ole siinä aikana uskovia, vaan ne ainakin muualle. Mm. Ja... Sitten Jeesus sanoo, että kun hän tulee, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kelle tämä annettaisiin tämä ohje, jos täällä ei olisi uskovia, jos olisi temmattu jonnekin. Että, mä en itse usko näihin tempausoppeihin ollenkaan. Tempaus kyllä tapahtuu, mutta vasta kun Jeesus tulee kaikkien nähtävällä tavalla. Ja miksi se tapahtuu? Sen takia, koska silloin Jumalan tuomion tulilankkeen maan päällä, uskovat, että Jeesusta vastaan, jotta se ei kohdistu heihin. Sitten Jeesus tulee ja laskeutuu elimäjälle yhdessä pyhiänsä kanssa ja perustaa tänne rauhavaltakunnan. Mm.
1: Eli tuossa oliko 90-luvulla vai 20-luvun alussa, kun oli tämä Left Behind-sarja, mm. ä, kirjoja ja, ja elokuvia, joissa kuvattiin tavallaan kristittyjen ylöstempaus, joka oli tällainen salainen tempaus, eli tavallaan mm. yhtäkkiä sit ihmisiä vaan katosi, niin sit se, ei, se kuuluu nimenomaan tähän dispensationalistiseen. Joo, nimenomaan, mitä
0: niin, tämä on dispensationalistinen ajattelu, ja sitä sanotaan, että se on dispensationalistista premillennialismia, eli tämmöiset salaiset ja oikaiset tempaukset, oli se sitten antikristuksen ajan alussa tai sen puolivälissä tai missä onkaan, niin, niin nämä on näitä dispensationalistisia kehitelmiä. Mm. Ja tämä voi ajatella ehkä tämmöiseksi neljänneksi eskatologiseksi, eli lopunajalliseksi malliksi näiden kolme muun lisäksi. Että vaikka se on premillenialistinen käsitys, niin on, on hyvä ehkä erottaa se omakseen, että on amillenialismi, postmillenialismi, perinteinen premillenialismi ja sitten tämä dispensoteonalistinen premillenialismi. Ja se on muutenkin aika erilainen se dispensoteonalisten teologia, että siinä puhutaan Israelista, että sillä on hyvin toisenlainen pelastushistoria ja pelastushistoria tie kuin, kuin sitten kristityillä. Mutta joku ajattelee, että sitten kun täältä uskovat temmattaisi, niin sitten evankeliointi siirtyy juutalaisille, mutta ei, tuhat vuotta, siis ei ahdistuksen ajan aikana voi täällä evankelioida. Ja, ja tota, jos ne olisi, eikä raamotus muutenkaan sano, että evankeliointi siirtyy juutalaisille missään. Että nämä ovat tämmöisiä vähän niin kuin villejä kehitelmiä, jotka ei, ei ole raamotun mukaisia. Mm. Tai jotkut sanoivat, että okei, tilmistyskirjassa puhutaan sen toisessa ja kolmannessa luvussa seurakunnasta, mutta sen jälkeen sitten ei puhuta seurakunnasta mitään, mikä tarkoittaisi heidän mukaansa, että sitten se olisi ylös, mutta tämä on aivan, siis joka tällaista väittää ei ole lukenut ilmistyskirjaa, että siellä ei paljon mistään muista puhuta kuin seurakunnasta sen toisen ja kolmannen luvun jälkeen. Mm. Että maan päällä oleviin Jeesuksen seuraajin painetaan sinetti, sinetti. Jos se olisi temmattu, niin ketä he sitten on, johon sinetti painetaan? Tai sitten on kaikista kansoista kielistelua valkopuunen joukko, johon kuuluvat tulee suuresta ahdistuksesta. Niin hetkinen, jos kerran uskovat olisi jossain poissa maan päältä, niin ketäs nämä, on? nämä pelastuvat ihmiset sitten? Mm. Tai 80. luvussa pyhäteli Jeesuksen uskovat rukoilleen edelleen, ja hän ruko, ruko, se koho taivaaseen, jossa niihin liitetään suitsumusta. Ja siis joka luvussa puhutaan seurakunnasta maan päällä ilmestyskirjan toisen ja luvun jälkeen. Että on arvotus, minkälaiset silmillä ilmestyskirjaa lupia ne, jotka ei näe siinä uskovien seurakuntaa maan päällä luvusta neljä alkoen. Mm.
1: Tällaisia n... Joo. Eli nyt kaikilla kristityillä tai tavallaan tämmöisen kristillisen uskon ihan niin perustavanlaatuinen ydinasia on se, että me odotamme Jeesuksen toista tulemista. Eli Jeesus tulee takaisin maan päälle ja hän tulee tuomitsemaan koko maailman ja hän tulee tuomitsemaan jokaisen, jokaisen teot. Se on niin selvä asia ja sekin on myös käsittääkseni aika selvä asia, että, että tulee jonkinnäköistä vaivanaikaa antikristusta, Ihan ennen Jeesuksen tulemista, mutta sitten missä mittakaavassa ja muuta, niin siitä ja tästä tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin niistä sitten voidaan olla vähän eri mieltä ja erilaisia tulkintoja. Niin onko sillä nyt sinun mielestä tavalliselle kristitylle mitään väliä, tai tavallaan pitäisikö olla jokaisella kristityllä joku tämmöinen näkemys, jota hän ikään kuin seuraa tai jota, jota, jota hän, johonka hän niin uskoo? Mä ajattelen, nimenomaan... Joo, ajattelen
0: näin, että tämä kysymys ei ole merkityksetään, vaikka se ei kuulu kaikkein olennaisempien kysymysten joukkoon kristillisopissa ja Raamatussa. Koska esimerkiksi jos oskotaan tämmöiseen aikaiseen tempaukseen, niin siinä silloin ajatellaan myös näin, että uskovat ei joutuisi osalliseksi lopunaikojen vainoista. Ja silloin voidaan olla väärällä tavalla valmistautumattomia, että sitten kun ne antikristuksen ja vainot tuleekin ja uhataan, että ottaa pedonmerkin tai henki pois, niin saattaa tulla hämmennystä tämmöisille ihmisille, jotka on uskonut näitä aikaisia tempausteorioita, että, että mitä tämä nyt on, Eihän näin pitänyt tehdä, Ja se voi johtaa sitten toimimaan väärin. Tai jos ajatellaan amillinealistisesti että joo, että täällä ollaan vain seurakunnan aikana maan päällä, niin kuin on ollut aina, ja sitten niin, tota, saatana on sidottu niin hyvä kysymys on, että, että tota, voitko todella sanoa, että saatana on sidottu tällä hetkellä. Ei enemmänkin saatana on voi hyvin ja elää täällä maanpalaneetalla. Että se saattaa niin tulla sellainen vääränlainen turvallisuuden tunne, että tässä ei to, niin Herran seurakunnalla ei ole todellista sotaa käynnissä. Tai että jos on postmillineaalistinen eskatologia, niin Ajatellaan, että asiat menee vain uskovin kanta parempaan ja parempaan suuntaan, ja kun ne huonompaan, niin mitä sitten sanotaan? Että tavallaan ne ei ole merkityksettömiä asioita, vaikkakaan ne ei kuulu kaikkien merkityksellisimpien asioiden joukkoon. Mutta että siitä, että tulisiko ihmisen muodostaa tämmöinen käsitys eskatologiasta, niin sanoisin näin, että kyllä, mutta se kannattaa tehdä niin, että sä itse tutkit ja luet raamattua. Että sä voit kyllä kysyä pastori, että mitä hän ajattelee tästä, mutta se on semmoinen juttu, että jokainen ihminen itse on kuitenkin vastuussa siitä, mitä on itse uskonut ja miten on itse elänyt. Että viimeisellä tuomiolla ei käy selitykseksi se, että no koska mun pastorini opetti näin ja siksi mä uskoin harhaisesti tai elin Jumalan tahdon vastaisesti. Että hyvä kysymys on, että jos sun pastori sanoo, että me ei alla, niin menisikö? Että ensisijaisesti meidän tulee olla kuulijaisia Jumalalle ja hänen sanalle ja, ja tutkia Raamatusta, miten nämä asiat on. Ja sitten toissijaisesti keskustelu pastorin kanssa. Ja mäkin kun minulta on pastorina monesti kyselty, että mitä tästä ja tästä asiasta tulisi ajatella, niin totta kai kerron, mitä mä itse ajattelen. Mutta sitten mä sanon myös, että älä usko mitään, mitä mä sanon, ellei se pidä yhtä Raamatun kanssa. Minä itse uskon, että se pitää Raamatun kanssa, mutta mä en voi tavallaan ottaa sellaista valtaa, että mä lähtisin sanomaan ihmiselle, että sinun on ajateltava näin, koska minä olen sinun pastorisi. Et siinä on tämmöinen lahkolainen ajattelu, mitä mä en hyväksy. Mutta toki, jos seurakunnassa on, jos olet sellaisen seurakunnan jäsen, missä on hyvin tiukat opilliset rajat, ja missä edellytetään, että sulla pitää olla tietyn tyyppinen eskataloginen loppujen näkemys, niin sinun täytyy niinku miettiä, että okei, okay, et jos sä ajattelet toisin, kun tässä seurakunnassa ajatellaan, niin voitko sinä kuulua on sitten, jos se todella edellyttää tätä, vai jotko sä hiljaa hiljaisen näkemyksen kanssa ja sitten vaan <lacht> vältät keskustelua, jos tulee aihe- keskustella tällaisesta aiheesta. Että, et siinä mielessä sanoisin, että et joo, pastorin kanssa kannattaa keskustella, mitä tässä ajatellaan, mutta, mutta pastorin pilin mukaan ei kannata kuitenkaan sitten viime kädessä muodostaa niitä omia näkemyksiään.
1: Hmm. Niin ja voi olla, että voi olla useita pastoreita, voi olla myöskin jokaisella pastorilla sitten oma näkemyksensä, erilainenkin näkemys asiasta. Mutta ehkä tässä varmaan tärkeää on myös se, että jokainen meistä on kutsuttu olemaan seurakunnan jäsen ja sitten tavallaan sen paimenuuden alaisuudessa. Se on meille turva ja suoja myöskin, että, että tietenkin tänä päivänä nyt ollaan YouTubessa ja tämäkin ohjelma on YouTubessa, niin sitten sieltä voi kuulla yhtä jos toista ja voi myös mennä vähän pääsekaisin siinä, että no mitäs tässä nyt sitten ajatella, niin siinä mielessä varmaan se pastorinkin niin kuin tuoma näkökulma, ja, ja tavallaan, että se on sitten sinun, hän on se, joka sinusta välittää, että YouTubessa kaikki on sillä tavalla vähän kasvotonta tai muuta, että tavallaan nyt ajatellaan tämmöistä myöskin raamatullista ehkä niin kuin järjestystä.
0: Mm, ehkä sillä kuitenkin sanoisin näin, että, että tota, raamatullinen järjestys kuitenkin ensiastis se, että et sitä ei ratkaise ö, niin kun näiden ihmisopettajan näkemykset, olivat ne sitten YouTubessa olevia opettajia tai sen paikallisen seurakunnan opettavia, vaan sen tulee ratkaista se raamatun. Et raamattu ei opeta tällaista autoritaarista pastoreutta, missä pastorein oikeutena tai valtana on se, että hän saa määrittää, mitä sinä uskot ja ajattelet ja miten sinä elät. Että pastoreilla on tärkeä oma tehtävänsä, mutta he ovat niin laumalainen esikuvia ja, ja johtajia, jotka... Niin tavoittelee sitä, että kaikki heidän laumansa lampaat voisi tulla sen, sen hyvän paimenen seuraajaksi, joka, joka on virheiten, eli Jeesuksen Kristuksen, että heistä voisi tulla kaikista Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia. Et pastorin tehtävän enemmänkin esimerkin avulla mm, ohjata ihmisiä oikeaan kuin sitten se, että hän määräilee ihmisten elämää. Et se on niin lahkoille tyypillinen. Ajattelutapa ja, ja, ja katolisessa kirkossa on myös tämän tyyppinen, tyyppinen sitten, että on tämä kirkon opetusvirkamagisterium, joka määrää sitten, mitä seurakunta saa, saa uskoa ja ajatella. Että ensisijaisesti me ollaan Jeesuksen seuraajia, että, että ei, ei kenenkään ihmisen. Mutta on totta, että jos seurakunnassa on tiukka näkemys eskatologiasta, niin sitten joko sitä seurataan, sitä näkemystä, tai sitten vaihdetaan seurakuntaa, että siinä ne melkein ne vaihtoehdot on. Mutta aika monessa seurakunnassa, mitä me olen ymmärtänyt, niin annetaan paljon vapauksia siinä näissä eskatologisissa asioissa, ei tietenkään niissä kristillisen kannalta keskeisimmissä asioissa, Jeesuksen se on muussa. Mutta olen ymmärtänyt, että suuremmassa osassa seurakuntia on, on aika paljon vapautta tässä asiassa, siinä mielessä ja sitten jos kun puhuit, että millä pohjalta tavallaan voi arvioida kaikenlaisia käsityksiä, mitä kuulee, oli ne sitten eskatologisia tai muita kristillisopillisia, niin sen tämmöisen peukallusäännän, että jonkin esitetyn kristillisen opin, niin jotta se olisi oikea, niin ensinnäkin sen täytyy perustua yksin raamattuun, eli se ei saa perustua raamattuun plus liikkeen perustajan tai profeetan henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Ja sitten toisekseen sen pitää perustua koko raamattuun, eli sen on sovittava yhteen sen opin kaikkien aiheista puhuvien kohtien kanssa, eli ei vaan joidenkin. Eli mitä useampi raamaton kohta joudutaan selittelemään poikkeustapaukseksi, niin sitä huonolla perustalla tämmöinen oppi on. Ja Jeesus sanoi että opetuslapsilleen, että että kun pyhähenki tulee, niin hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Että pyhähenki on meidän paras kotiopettaja. Mutta että miten mä nyt sanoisin, villien käsitysten viirakossa, joita varsinkin eskatologiassa on, niin, niin ratkaisu ei ole se, että kuunnellaan YouTubesta kaiken maailman sarnaajia, vaan se, että itse mennään palvilleen Jumalan eteen rukouksessa, itse luetaan raamattua. Ja sitten voi keskustella pastoren kanssa, että miten nämä menee nämä asiat hänen, hänen mielestään ja miten tässä seurakunnassa opettua. Tällaisia ajatuksia.
1: Hmm. Hyvä, kyllä. Tota, äh, no sitten vielä ihan lopuksi tämmöinen kysymys, että äh, sitten joskus voidaan, voidaan myös nähdä, että tietynlainen, että jos ajat, keskitytään hirveästi ajattelemaan Jeesuksen, paluta tai tavallaan ehkä pelkäämään niin kuin lopun aikoja tai sellaista, että nyt kohta tulee vainot ja kohta kaikki jotenkin romahtaa, niin sitten se voi myöskin aiheuttaa semmoista niin kuin passiivisuutta ihmisissä, että esimerkiksi tessalonikalaiskirjassakin kehotetaan menemään töihin ja sitten siinä yksi, yksi selitys tälle on, on se, että sit siellä tavallaan oltiin niin, tavallaan keskitytty siihen, että nyt Jeesus tulee ihan kohta, niin tavallaan kannattaako tässä nyt enää tehdä yhtään mitään, kannattaako mennä töihin tai opiskella tai muuta, niin mitä sä sitten sanoisit, sanoisit jotenkin tasapainoksi sitten tä- tällaisen ajatteluun?
0: Joo, ja tästä voisin, ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, voisin kertoa sellaisen anekdootin, että tarina kertoo, että yksi tunnettu tunnettu raamatuopettaja kuin Uuras Saarnivaara, joka Ryttylässä oli raamattokoulun rehtorina tuossa 70-luvulla. Ja hänelle rakennettiin talko talkootyönä siinä sellainen talo, missä hän voisi asua yhdessä vaimonsa kanssa. Ja Kerrotaan, että se talo rakennettiin erittäin heikosti ja hätäisesti ja hutiloiden sen takia, koska Jeesus tuli heidän mukaansa, niiden rakentajien mukaan, niin pian takaisin, ettei kannattunut rakentaa kovin hyvälaapuista taloa. Ja niinpä sitten Raamon kaupettija Sarnivaara joutui asumaan sitten hutiloiden tehdyssä talossa. Mutta tämä tietenkään ei ole se, miten Raamon meitä lopun aikana suhtautumaan, vaan Jeesus sitten sanoo, että Johannes 9, että nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettää, niin meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan on tekemään työtä. Eli nyt vielä, kun ei ole suuret lopunojen ahdistukset ja vainot päällä, nyt on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjää, niin meiltä odottaa. Eli vietävä evankelmiä kadotetuille ihmisille ja palveltava <köhön> ihmisiä, ihmisiä ja Jumala on täällä maan päällä ja oltava aktiivisia vaikuttaa yhteiskuntaan ja politiikkaan ja kaikkeen muuhun. Eli se on se, mitä Raamattu opettaa, että sitten kun tulee yö, eli sitten kun Antikristus saa maailman vallan ja on maailmalla uskovia vallan, niin sitten on eri asia. Sitten meidän tulee paita järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle, mutta se on sitten. Nyt vielä ei ole se tilanne käsillä. Ja ehkä se on se vielä silläkin tavalla, että niin Juudan kirjassa on tämä, että pelastakaa ne niin jotka voitte. Eli... Sen Jeesuksen pikaisen palon olisi enemmänkin rohkaista siihen, että entistä enemmän ja entistä pikaisemmin pyrittäisiin voittamaan sieluja Jeesukselle. Että, ettei kävisi niin, että sitten kun Jeesus tulee armon aikaan loppu, niin sitten jäikin ihmisten sieluja pelastumatta, jotka muuten olisi voinut pelastua. Ja kyllä myös sitten sekin, että jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että ensimmäisessä Johneksen kirjassa sanotaan, että kaikki elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Eli jonkaikin elämä on ollut hänessä, mutta se lähtee hänestä pois. Niin, jos esimerkiksi me ei puolusteta Jumalan sananmukaista oppia elämää, esimerkiksi abortissa on kysymys pienen lapsen murhasta äidin kohtuu, jos me ei ole taistelemassa näiden pienten lasten elämän puolesta ja sitten palvelemassa Jeesusta Kristusta osaltamme, niin me ollaan samalla myös viemässä osaltamme ihmisiä kohti kartoista. Eli kaikki sellainen, missä mennään jonnekin tuonne pieneen mökkiin ja pistetään ovi kiinni visusti ja katsellaan sieltä ikkunasta, että koska Jeesus tulee takaisin, se on ehdottomasti raamatun toimintaa. Eikä, eikä Jeesuksen pikaisen paluun odotus tulisi koskaan johtaa sellaiseen, vaan pikemminkin siihen, että entistä ahkeraammin oltaisi Herran työssä, ja pitäisi vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tällaisia ajatuksia.
1: Joo, eli että Jeesuksen paluun odottaminen niin sitten tavallaan antaa meidän elämään enemmän semmoista fokusta ja tarkoituksenmukaisuutta sitten jokaiseen päivään ja, ja hetkeen, että aikaa ei hukata.
0: Joo, ja vielä ehkä sellainen ajatus tässä vielä lopuksi, eli mikä voisi olla sellainen, millä tavalla voi näitä eskatologisia näkemyksiä jäsentää, on ehkä sitten se, että jos on esimerkiksi joku Äh, pastori tai teologi, joka on erityisesti profiloitunut jonkun eskatologisen näkemyksen kannattaja, niin voi lukea hänen kirjaansa. Ja sitten voi lukea vastakkaista kantaa olevan pastorin mielipiteen, jolloin niitä pystyy vertailemaan. Ja nyt tämä perinteinen premnileanismi on mun ajatukseni. Ja vaikka se ei ole ainoa asia, mistä, mistä puhun, niin, niin sen mukaisesti on kirjoittanut tämmöisen teoksen, kun ilmestyskirja avautuu joka on ilmestyskirjaan käytännöllinen selitys, josta on paljon muutakin. Ja, ja tässä puhutaan niin kuin ymmärrettävästi ja selkeästi viimeisistä ajoista ja ilmestyskirjan näystä ja kaikista muistakin tapahtumista. Tämä on niin kuin sellaiselle, joka ei ole välttämättä niin syvällisesti opillisesti tai teologisesti orientoitunut, mutta haluaa ymmärrettävällä tavalla saada niin kuin selkeitä suuntavuja siihen, mitkä, mitkä ovat Jeesuksen. Jeesuksen toista tulemista lähestyttävissä olevia tapahtumia ja miten elää vainojen alla ja miten siitä huolimatta viedä elankelemi saavuttamattomalle kansoille ja niin poispäin.
1: Joo, no niin, hei, kiitos. Kiitos paljon Mikko Satama tästä haastattelusta ja keskustelusta. Kiitos. Ja tuota palautetta tosiaan tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palataan seuraavalla kerralla uusin aiheen asian. Moi moi!